0: Olá, boa noite, bem-vindos ao Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Jornal Público. Hoje o nosso convidado é Francisco Assis, atual Presidente do Conselho Económico e Social. Queríamos começar por lhe perguntar eh, que balanço faz das eleições presidenciais.
1: Bom, nas eleições presidenciais, em primeiro lugar, há uma vitória clara e muito expressiva do atual Presidente da República, esse é talvez o primeiro grande dado, é uma vitória por um valor muito, muito expressivo, que significa que de facto houve um consenso muito alargado em torno dessa candidatura. Em segundo lugar, eu estive ligado a uma outra candidatura, como é sabido, apoiei a doutora Ana Gomes, participei até na campanha eleitoral da doutora Ana Gomes e acho que foi muito importante que ela se tivesse apresentado enquanto representante de um determinado espaço que de outro modo ficaria sem candidato presidencial à esquerda democrática, numa perspectiva lata até da esquerda democrática e foi, do meu ponto de vista, muito importante que ela, em primeiro lugar, se tivesse apresentado às eleições e, em segundo lugar, que tivesse ficado à frente do candidato da extrema-direita. Depois há um elemento que não podemos ignorar, que é a boa votação do candidato do Chega do doutor André Ventura. É, de facto, uma votação que, embora fosse esperada nos últimos tempos, é uma votação que introduz dados novos na vida política portuguesa e, a meu ver, dados inquietantes e que merecem uma análise eh, profunda.
2: Doutor Francisco Assis, Diga, eh, o favor. ministro Pedro Nuno Santos, no domingo, escreveu no Público <risos> que ao ter optado por não marcar presença no debate político das presidenciais, o PS contribuiu involuntariamente para a afirmação do candidato da extrema-direita e o senhor, num comício da campanha de Ana Gomes, também disse que o PS não podia ter faltado este combate, que estava também em causa um combate ao candidato, que, como o senhor chamou, proto-fascista. O facto de Ana Gomes ter ficado só a um ponto, praticamente à frente de André Ventura, é uma derrota pessoal da candidata ou é também não. uma derrota do PS face ao candidato da extrema-direita?
1: Não, não acho que seja nem uma coisa uh, nem outra. Em primeiro lugar, da candidata não é. A candidata revelou uma extraordinária coragem em apresentar-se. Ela sabia de antemão que não tinha possibilidades de ganhar estas eleições. Objetivamente, todos sabíamos que o professor Marcelo Rebelo de Sousa iria ser reeleito Presidente da República, só se ocorresse um terremoto eleitoral absoluto. E, contudo, ela teve coragem de avançar em segundo lugar, teve coragem de avançar, mesmo sabendo que não contava com o apoio do seu próprio eh, partido e fezlo em nome de, dos valores fundamentais eh, de uma república, da república e, e, e do nosso modelo democrático-liberal de organização política. Portanto, acho que aí nem se pode falar nunca de derrota alguma, foi um gesto de coragem e foi um gesto de grande de afirmação de um grande compromisso cívico que ficará registado para a posteridade. Em relação ao Partido Socialista, na verdade, o Partido Socialista eh, optou, não é a primeira vez que o faz, optou por não apoiar eh, ninguém, o que, não foi, o que também não foi bem assim, como sabemos, praticamente toda a estrutura dirigente eh, do PS, toda, enfim, eu vou usar uma expressão não num não sentido pejorativo, mas digamos a nomenclatura do partido, uh, uns de forma muito clara, através de cartas e de documentos que até apresentaram poucos dias antes das eleições, manifestaram o seu apoio ao professor Marcelo Rebelo de Sousa e outros deixaram, indiciaram sempre uh, esse uh, apoio e isso acabou por ter repercussão uh, eleitoral, sem retirar com isto qualquer mérito ao Presidente da República na votação que uh, obteve.
0: Mas Que repercussão é que isso também pode ter para o futuro do PS? É possível ler deste resultado e destes alinhamentos da nomenclatura, entre aspas, socialista, ler consequências políticas para o futuro, ou este foi um episódio que está encerrado e que não tem mais impacto no caminho futuro do PS?
1: Do meu ponto de vista não é possível projetar a partir daqui nada de relevante para o futuro. Este foi um episódio, cada um fará análise que muito bem entender acerca do mesmo, toda a gente sabe o que é que eu pensei e penso sobre o assunto e outras pessoas do Partido Socialista, mas está completamente encerrado, não creio que vá ter qualquer influência naquilo que poderá vir a ser o futuro do Partido Socialista. O Partido Socialista não tem nenhum processo de escolha de um novo líder em curso, não se antecipa nenhuma discussão dessa natureza, quando ocorrer uma discussão dessa natureza, já terá decorrido muito tempo em relação a estas eleições presidenciais. Muito é um sobretudo.
2: facto. Oh, mas, doutor Francisco Assis, no dia em que António Costa sair, provavelmente para um Sim. cargo europeu, no dia seguinte Sim. nós todos sabemos que Pedro Nuno Santos apresenta a sua candidatura a secretário-geral. Francisco Assis também vai candidatar-se? Já o fez uma vez, aliás, com o apoio de Costa e de uma grande parte da sua entourage. Bom,
1: os vistos, todos sabemos que o o Dr. Pedro Nuno Santos se vai candidatar. E eu, eu próprio todos. não sei se ah. vou fazer ou não vou fazer. Não penso, não penso nessa, nessa questão. Não é nada que esteja. Mas não pensado. reflete sobre
2: isso, não é uma coisa que, que ah, quer dizer, Apesar bueno, de tudo. Não, estas não, coisas em política refletem-se com alguns anos
1: antes. Sim, as coisas devem se refletir e depois sabemos as coisas que se devem dizer e aquelas que não se devem dizer. Porque há coisas que se dizendo no momento inapropriado podem ter o efeito de criar até alguma instabilidade indevida e, sobretudo, no momento como aquele que estamos agora uh, a atravessar. Portanto, mesmo que eu pensasse neste momento, muito francamente, não o diria. Mas, muito francamente, não é uma questão que absorva o meu uh, pensamento. Eu fui candidato a... deixa só existir um bocadinho,
2: da Francisco Assis, mas não exclui que isso possa vir a acontecer, obviamente que não é no... para a semana nem para
1: o ano. Veja, diria que não é uma coisa muito provável. Eu uh, fiz um percurso nos últimos anos muito autónomo, muito independente. Eu fui candidato a secretário-geral já há muitos anos atrás tenho algum afastamento da vida vida partidária, não exerço nenhuma função no Partido Socialista há muito tempo, faço parte da família do socialismo democrático, sou um militante e serei sempre do Partido Socialista, nas questões essenciais reconheço-me evidentemente nas linhas de orientação do Partido Socialista, umas vezes tenho convergências, outras vezes tenho divergências em relação às opções que são tomadas. Procuro afirmá-las, creio que ninguém desconhece as minhas posições, porque acho que é isso o dever de um político.
0: Há um debate ideológico que terá de ser feito no PS mais tarde ou mais cedo, e que o ministro Pedro Nuno Santos parece querer estimular, que a direção do PS entende que não é o momento para fazer, mas primeiro, acha que esse momento ideológico tem de ser feito. E de que lado é que se coloca desse, nessa reflexão ideológica?
1: Bom, é, creio que as minhas posições são, por demais, conhecidas. Sou um homem de centro-esquerda, moderado, tenho como referência o Dr. Mário Soares, como referência fundamental, reconheço-me na tradição histórica uh, do liberalismo político, do republicanismo, portanto sempre procurei valorizar muito a ligação entre a liberdade e a igualdade, considero que são dois aspectos, dois valores fundamentais e que devem ser devidamente articulados, entendo que o espaço da esquerda democrática É um espaço vasto que integra pessoas com sensibilidades diferentes, ainda agora percebi isso nesta campanha, onde estive, por exemplo, com pessoas do Livre, que considero que fazem parte da esquerda democrática, com pessoas do PAN, que considero que fazem parte da esquerda democrática, apesar de não serem do Partido Socialista. Acho que há, mesmo no interior do Bloco, pessoas, que eu já ouvi algumas pessoas do Bloco a a declararem-se social-democratas, e eu acho que no Bloco há alguns setores que se integram ou podem integrar nesse espaço, a minha grande... fronteira, de facto, em relação ao marxismo-leninismo, porque essa é a minha ruptura absoluta, porque considero que todos os sistemas inspirados no marxismo-leninismo significaram uma profunda regressão histórica. Não significaram nenhum aprofundamento de coisa nenhuma de válido, significaram uma profunda regressão histórica. e e, e tiveram efeitos absolutamente nocivos para os povos nos países em que se instalaram no poder. Portanto, essa é a minha grande divergência, a minha fronteira absoluta na na esquerda. Em relação ao resto, eu tenho... tenho disponibilidade para dialogar com as pessoas, tenho as minhas posições, não sou um dogmático, também admito que nós temos que por vezes também evoluir, o pensamento é um caminho, não é pensar também é caminhar.
2: Mas não vai apoiar de certeza Pedro Nuno Santos a às eleições internas do PS. Eu não
1: tenho certezas nenhumas neste momento, porque eu não sei minimamente o que é que vai acontecer (risos) daqui a a uns anos, quer dizer, nós não podemos estar a antecipar coisas que não sabemos o que é que vai acontecer, nisso se procura ser muito rigoroso. No momento em que se colocar essa questão, terei terei eu e todos os demais proceder a uma avaliação. Eu não gosto, é do estilo, nunca alimentei isso, isso viu-se aliás quando fui candidato há uns anos atrás, eu no Partido Socialista nunca criei eh, grupos, eu fui Presidenta Distrital do Porto e nunca criei verdadeiramente um grupo a partir do Porto e até me afastei a dada altura fiz um mandato e depois não não, não quis prosseguir porque tinha alguma eh, tenho, eu, eu confesso que tenho alguma dificuldade nesse tipo de vida, de vida de vida partidária que é andar a criar, agregar grupos criar apoiantes, construir pequenos exércitos, isso eu tenho uma enorme dificuldade, não estou a dizer que isso que é um mérito meu e é um defeito dos outros, é uma característica que eu tenho e que porventura até me pode impedir, na altura impediu e pode impedir de desempenhar determinadas funções, mas se sou como sou também não não vou mudar agora. Agora, o que me parece que não podemos é estar a antecipar essa discussão, porque essa discussão far-se-á na altura própria, espero que se faça como com base numa divergência não apenas de pessoas, também há o confronto das pessoas, que que existe, as as ideias não não vivem numa abstração absoluta em políticas, elas corporizam-se em pessoas que que as concretizam, mas que haja um debate, de facto, ao nível de de projetos, de, de ideias, de perspectivas para o país, para a Europa, do que deve ser Portugal, do que deve ser o nosso modelo económico, do que deve ser o nosso modelo de desenvolvimento, do que deve ser o nosso, a nossa integração no sistema político e no sistema partidário, do que deve ser a nossa posição na Europa, do que deve ser o papel da Europa no mundo. Esses é que são, de facto, os grandes temas. E não antecipa que nem
0: prevê nenhuma ruptura dentro do PS? A propósito desse debate que venha a ser feito?
1: Espero que não, porque, como lhe disse, o Partido Socialista é um partido, como todos os grandes partidos, é um partido de espectro muito largo e onde devem caber personalidades com pensamentos diferentes em relação a algumas matérias. Creio que nós teremos em comum referências filosófico-políticas fundamentais. E depois é natural que tenhamos uh, algumas divergências, não, não, não é possível que um partido destes seja um partido onde todos pensam da mesma forma em relação uh, a tudo. Há naturalmente divergências, e é bom que elas existam, e, é, e, e sobretudo é bom que elas se manifestem, e que depois não haja uma lógica de exclusão de quem uh, fica eventualmente derrotado no Congresso. Isso é que eu acho que é uh, um erro. Precisamos é de políticos com autonomia, com autonomia de pensamento, e com autonomia na ação política, que não estejam dependentes de coisa nenhuma, que não tenham a preocupação fundamental de agradar ao chefe, que não tenham a preocupação fundamental de construir as suas carreiras políticas, procurando perceber sempre e para onde lado, e para um lado só para onde lado. só há poucos assim,
2: ventos. certo, doutor? Há muitos,
1: há muitos, como todos nós sabemos, há muitos em todos os lados, não, não sei se são a maioria, por vezes até acredito que sejam, eu não tenho, eu, eu, eu alterno, às vezes tenho uma visão muito otimista do ponto de vista antropológico, às vezes tenho uma visão muito pessimista, varia um bocadinho com os dias, mas a verdade é que hum, é evidente que há muitos políticos assim, esses são os maus políticos do meu ponto de vista. E aliás, falou-se aqui do, do, do Dr Pedro Nuno Santos, há uma coisa que eu lhe reconheço, independentemente das divergências que possamos ter, é a sua coragem uh, política. Ele de facto é uma personalidade política uh, autónoma, ele quando tem que divergir, diverge. Ele é membro do governo e tomou esta esta posição. Eu não estou a imaginar muitas pessoas que no lugar dele tomassem a posição que ele agora tomou. Portanto, é evidentemente uma personalidade política, é uma uma personalidade política com autonomia de pensamento e com autonomia na ação e com com coragem, que é um elemento fundamental para a vida política. Por isso, independentemente... De, de outras questões, portanto, não estou com isto a dizer nem que o vou apoiar ou deixar de apoiar, porque já disse que é absurdo neste momento colocar essa questão. Há uma coisa que eu reconheço nele, já o disse várias vezes e já lhe disse uh, a ele próprio. E é por isso que é uma das pessoas uh, no PS por quem eu tenho respeito. Uma pessoa, por exemplo, da geração dele por quem eu tenho um extraordinário respeito. O Dr. Sérgio Sousa Pinto. O Dr. Sérgio Sousa Pinto é uma das grandes figuras da nossa vida política eh, nacional. Tem sido um homem de uma liberdade eh, absoluta. Por exemplo, quando se fala de eventuais líderes do Partido Socialista no futuro, eu nunca percebo porque é que não se fala, por exemplo, também do Dr Sérgio Sousa Pinto, que foi líder da JTS, que foi um homem que marcou a Liberdade eu penso que o Dr. Sérgio Sousa Pinto se
2: auto-excluiu e a última vez que eu o entrevistei ele disse que devia ser Francisco Assis.
1: Bom, eu não estou olha, já não me lembrava disso não estou não é estou não, é não é estou, por nada não mas... olha não me lembrava disso e não estou a dizer isso para, para, para retribuir Estou a dizer o que penso eu penso que ele tem ele é uma pessoa extraordinariamente inteligente com uma perspectiva do país, com uma perspectiva da Europa, com um pensamento político e com coragem política. Portanto, é outra personalidade, porque eu acho que pode um dia aparecer, como há outras personalidades. Eu não vou agora estar aqui a referir muitas delas, mas o Dr. Fernando Medina tem sido referido, a doutora Ana Catarina tem sido referida, o Dr. José Luis Carneiro é secretário-geral adjunto e é é da mesma geração. Portanto, há um conjunto, e haverá mais, de personalidades que podem aparecer como candidatos à liderança do PS. Nós não podemos estar neste momento a discutir isso Uh, e muito menos neste período em que estamos a viver, uma, um, uma crise sanitária terrível. Uh, Passemos com então à, à, à crise
0: sanitária e, à, e às suas funções como Presidente do Conselho Económico e Social. Antes de mais nada, que avaliação é que faz desse ponto de vista do Conselho Económico e Social da gestão da pandemia feita pelo Governo?
1: Eu acho que essa avaliação só a poderemos fazer uh, no final de todo este processo. Nós passamos aqui por fases muito distintas. Veja, no início nós éramos o exemplo absoluto e a Suécia era o país que estava a fazer tudo mal. Agora, aparentemente, as coisas são ao contrário. Nós estamos pior e os suecos estão melhor. Para pôr assim uh, só dois casos extremos, uhum. eu acho que só no final é que poderemos fazer essa uh, avaliação, e nem é tempo de fazer avaliações neste momento é tempo de ação, quer dizer, num, num contexto desta natureza, nós não podemos perder tempo eu ouvi outro dia uma entrevista do Dr. Rui Rio na TVI, na segunda-feira passada a, que é, em, em que ele mais uma vez manifestou uma atitude que eu muito aprecio nele que é o seu sentido de Estado nós podemos gostar ou não gostar, concordar ou não concordar com o Dr. Rui Rio, mas é inequívoco que ele tem sentido uh, de Estado, e ele o que disse muito claramente é que este momento não é um momento embora ele, enfim, PSD neste momento já faça algumas críticas e é a sua função, mas dizendo mas há questões que eu não posso neste momento colocar porque eu percebo as dificuldades do, 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 da fase que estamos a atravessar. Ora, se ele próprio, líder é da oposição, não o pode fazer, eu ainda muito menos que sou o Presidente do Conselho Económico <risos> e Social, como é evidente. Acho que depois haverá uma avaliação, com certeza que se fizeram coisas bem feitas, com certeza que se, cometeram, que se cometeram erros, mas estamos numa fase única, muito difícil, e o nosso dever é de todos contribuirmos para que se encontrem sempre as melhores soluções, porque o que está em causa... É algo de, é, 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 o, é o limite máximo do que pode estar em causa, são vidas humanas. Não é? E, portanto, nós temos que ter aqui uma grande preocupação em evitar nesta fase. Não é que a democracia esteja suspensa, mas é evidente que temos que, todos nós, ter uma certa autolimitação depois virá o tempo em que poderemos avaliar e analisar e retirar as devidas ilações de muita coisa que se passou, evidentemente há coisas que que se têm, discussões que se podem fazer, por exemplo, uma discussão que eu tenciono promover no âmbito do Conselho Económico e Social, entre outras, é uma discussão sobre o nosso modelo de de saúde em Portugal, sobre como é que está o Serviço Nacional de Saúde, como é que está o sistema de saúde em geral, como é que se pode articular o Serviço Nacional de Saúde com a oferta privada, que hoje é muito significativa. Nós temos hoje 3 milhões e de portugueses que têm seguros de saúde e que correspondem no essencial às chamadas classe média e classe média baixa, o que significa que estas pessoas verdadeiramente não confiam muito no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, alguma coisa eh, não está a correr bem e tem que ser repensada. Esse é um tema que devemos discutir com abertura de espírito. E, e por isso convidei, por exemplo, uma... convidei o antigo Ministro da Saúde, para o, o professor Alberto Campos Fernandes, para ser conselheiro do SES, precisamente porque ele é um profundo conhecedor desta área, foi administrador hospitalar, é um professor eh, nestas áreas, foi Ministro da Saúde, é das pessoas que mais sabe... Em termos teóricos e, mais, e melhor conhece em termos práticos uh, a situação da saúde em Portugal, e eu convidei precisamente para ele também dar uh, um contributo essa, e organizarmos um grande debate sobre esse tema.
0: Público ou privado tem também andado aqui um bocadinho no Sim. centro das polémicas. Acha que há aqui algo inquinamento ideológico que esteja um, a determinar formas de gestão?
1: Não estou em condições de tomar. Ou é uma discussão
0: que é de facto preciso fazer. Eu
1: acho que, acho que essa discussão se deve agora. fazer. Vamos lá ver. Aqui a questão. o problema de haver. Não há. Vamos lá ver se me consigo exprimir adequadamente. Haver divergências programáticas em relação ao modelo de saúde, ou divergências ideológicas, como se quiser. Eu, não, eu, não, eu gosto mais de, 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 do conceito de pensamento político que do, do conceito de ideologia. Mas isso tem que ver também com com a minha formação, com a a área da minha especialidade, enfim, com o rigor que também procuro introduzir nestas coisas. Mas, enfim, admitindo que se pode falar de ideologias, eu não acho nada mal que haja divergências ideológicas. Agora, neste momento, o que é importante é que toda a capacidade instalada em matéria de saúde em Portugal seja colocada ao serviço do único desígnio em que devemos estar preocupados, que é salvar vidas humanas. Não é momento para termos qualquer hesitação neste momento. Nem de uma parte, nem de outra. O que tem que haver de facto é uma determinação absoluta em pôr toda a capacidade instalada do país a eh, contribuir para um objetivo único e exclusivo, que é salvar vidas humanas. É disso que estamos a falar. Não é de, nem, nada, nem de mais nem de menos. Estamos a falar do limite máximo. São muito poucas as horas, os momentos na história, em que um político tem que tomar decisões eh, que têm consequências tão radicais. Quando tomamos outras decisões, elas têm consequências, melhoram ou pioram a vida de alguns setores da população, podem ter efeitos mais ou menos eh, nefastos para para o país, podemos cometer erros, mas aqui não se pode cometer erros, ou melhor, aqui eh, sempre que se percebe que há um erro, tem que ser imediatamente corrigido. E eu acho que essa preocupação neste momento, neste preciso momento em que estou a falar, essa preocupação existe e e e há uma vontade clara de todos os setores ligados à à saúde, eh, sejam públicos, sejam privados, de todos, sem exceção, há uma vontade clara de todos contribuírem para fazer face a esta gravíssima crise com que estamos ainda confrontados.
0: Com os subsídios tanto a trabalhadores como a empresas, estamos no fundo a manter atividade de forma artificial. Sim. quando regressar à normalidade, vamos provavelmente eh, ter falências, ter um aumento de desemprego. Como é que acha que será possível manter a paz social?
1: Vamos ver. Nós É uma esta preocupação? Crise... Sim, claro que é uma preocupação de todos. É minha, é de todos os parceiros sociais, é do governo, é dos partidos da oposição. Toda a gente, neste momento, tem essa preocupação, e não só aqui em Portugal, mas nós em Portugal muito particularmente até porque nós temos uma situação mais difícil do que a maioria dos países europeus, porque eh, não temos a capacidade de apoiar a economia que tem outros países, que têm uma situação muito, muito melhor, nomeadamente do ponto de vista das folgas orçamentais. Embora penso que este é um momento também, ainda outro dia ouvi, ou li o professor Vítor Gaspar a dizer uma coisa bastante curiosa, a dizer que neste momento um processo de consolidação orçamental demasiado rápido prejudicaria a retoma económica, não é? Portanto, é ele próprio que diz isso, o que significa que realmente há até um consenso que vai muito para além do que era de esperar em relação a isto. Eu acho isso. Agora, a grande preocupação que existe é manter as empresas vivas e é é garantir que as pessoas tenham os rendimentos que que lhes permitam também ter as condições de vida com dignidade que uma sociedade civilizada deve garantir a todo e qualquer seu cidadão. E por isso o que se está a fazer, esta crise é diferente, porque quando isto passar, infelizmente com as vacinas agora há uma expectativa no horizonte de que isto vai passar, quando isto passar nós provavelmente vamos regressar Thank you à normalidade e vamos regressar à normalidade até de uma maneira acho é a minha expectativa mais rápida do que do que do que se pensa aliás a economia curiosamente as previsões económicas foram sistematicamente desmentidas pela realidade uhum. as coisas nunca correram tão mal como os economistas previam a utilização dos tais modelos de análise de alguns economistas sistematicamente falharam aqui não é? portanto o que significa que apesar de tudo há uma capacidade de resistência das estou economias otimista. eu estou otimista razoavelmente Evidentemente, pode haver problemas, mas eu julgo que o superado à crise sanitária nós, se mantivermos as empresas vivas e se mantivermos as pessoas com os rendimentos necessários para elas poderem consumir e consumir normalmente logo no período pós-crise sanitária a nível português e a nível europeu, porque está tudo integrado, naturalmente a nossa economia é muito aberta, eu estou convencido que nós em pouco tempo teremos uma retoma no crescimento económico. Eu acho que as pessoas no final nisto vão vão querer regressar à vida. É quase como no final de uma guerra, não é? As pessoas estão cansadas disto tudo e vão querer regressar à vida. Por exemplo, a ideia de que o turismo, acho que o turismo se vai recuperar logo. Que as pessoas vão querer viajar, vão querer fazer, voltar a fazer aquilo que estiveram impedidas de fazer. É preciso dar condições às pessoas para que o possam fazer e às empresas para que estejam vivas altura, nessa altura, então não para teme... que possam responder às necessidades das pessoas.
2: Não tem que venha a acontecer uma crise política levada, enfim, pela crise económica, a crise não. pandémica, portanto
1: o próximo orçamento acha que consegue ser aprovado? Não sei, isso não sei, porque eu acho que aí é o plano puramente político e não estou tão dentro das questões para responder a isso. Julgo que, do ponto de vista da evolução da situação económica ou social, embora o próximo orçamento ainda vai ser discutido numa altura em que nós ainda estaremos a viver sob o efeito da crise pandémica, porque nós não teremos o outono, ainda não teremos o problema cabalmente resolvido, nem de longe nem de perto, presumo-se, estaremos muito melhor, provavelmente, e desejavelmente, e teremos provavelmente ainda situações complicadas do ponto de vista económico e social e, sobretudo, uma grande angústia nesse domínio. E, portanto, não sei se isso vai ter repercussões no plano político e no plano parlamentar, mas acredito que, que não sejam as razões económicas e sociais a determinar uma eventual crise política que possa eh, acontecer. Pode haver até o entendimento, por exemplo, de que a melhor maneira de superar alguns impasses que existem no país é fazer eleições no final da, desta, desta crise e, e eleger um novo parlamento e, e Acho refrescar que a completamente Costa a vida Tentado, é será tentado a provocar não eleições? Não sei. Não lhe sei responder a isso. Não, não tenho falado com ele ultimamente <risos> e não sei, não lhe sei. Mas estou a especular, estou a especular estritamente sobre isso. Isto é, não acho que lhe diga isto, eu não, ou o que vos diga é isto, não acho que o fator económico ou social só por si vá provocar uma crise política, mas admito que haja uh, outros fatores que possam eventualmente levar uh, a uma nomeadamente
0: uh, estratégia política.
1: Sim, há sempre uma componente de estratégia política nestas coisas.
0: Os membros do Conselho Permanente queixam-se muito de alguma desvalorização, de que o Governo neste momento só os consulta porque é obrigado, que envia documentos em cima da hora, que não há debate suficiente. Há aqui de facto uma desvalorização deste instrumento ou é só uma questão de conjuntura?
1: Vamos ver, nós temos reuniões de concertação social de 15 em 15 dias, então hoje tivemos uma reunião da, da concertação social. É verdade que os documentos são apresentados muito em cima da hora, tem muito que ver com a a conjuntura atual. É verdade que eu próprio também entendo que deve haver maior envolvimento dos parceiros da concertação social, que o Governo deve valorizar mais, não estou a dizer que não valorize, mas deve valorizar mais a concertação social. Os ministros mais diretamente envolvidos, a ministra do Trabalho e a ministra da Economia, claramente valorizam a concertação eh, social. Mas é importante que haja uma grande valorização da concertação eh, social, porque ela é fundamental sempre e, em particular, no momento em que estamos a dizer. Por isso, eu diria que compreendo essa preocupação dos parceiros eh, sociais. numa parte significativa subscrevo essa preocupação e, enquanto Presidente do SES, tudo farei para que esse problema seja ultrapassado. Até porque também tenho a convicção que, da parte do Governo, não há nenhuma nenhuma atitude crítica em relação à concentração social. Pelo contrário, os partidos socialistas e sociais-democratas na Europa sempre valorizaram a concertação social, quem, estava contra, quem esteve sempre contra a concertação social foram os partidos mais à esquerda, os partidos comunistas, por essa Europa uhum. fora, porque de facto têm uma visão, que é a visão deles, sentam até numa perspectiva histórica ou filosófica que é de facto para o continua a ter esse da... entendimento. Mas continua, porque senão deixava de ser comunista, é? se, passasse, <risos> se passasse a ter, a ter outra, outra visão passaria a ser social-democrata, mas a verdade é que hum, o Governo, creio eu que não, muito francamente acho que não tem... Que valoriza a concertação social, mas tem que se melhorar algumas coisas, como, nomeadamente, temos que melhorar o SES. O SES tem que ter, do meu ponto de vista, um papel mais ativo. O SES teve excelentes presidentes até aqui, uh, teve grandes figuras, o último presidente, o professor Correio de Campos, um presidente, uma figura de maior relevo na vida nacional promovemos muitas promoveu muitas coisas, muitas iniciativas, e nós agora temos que o fazer e dar mais, um pouco mais de visibilidade ao uh, Sérgio. E o que é Sérgio. que
0: pensa fazer para dar essa visibilidade e, e dinamizar mais uh, o Sérgio? Já nos falou do debate que pretende promover Sim. sobre a saúde. Há mais algum, algumas Sim, olha, ideias que já tenha para algumas, começar por que, em Algumas
1: não as vou dizer agora aqui porque tenho que as apresentar primeiro ao, aos outros elementos, mas eu escolhi desde logo dois vice-presidentes, o professor Fernando Alexandre e a professora Sara Falcão Casaca, que são um economista, um reputadíssimo economista da Universidade do Minho e que tem desenvolvido um trabalho vasto, mas incidindo nos últimos tempos sobre um tema que me parece fundamental, que é a questão da produtividade da economia portuguesa. Não há, a meu ver, perspectivas de crescimento da economia Uh, e nesse sentido também não há perspectivas de melhorarmos o nosso estado social se não tratarmos este problema da produtividade, que evidentemente depois há muitos subproblemas que estão na base disto, a educação, a qualidade da gestão empresarial, a qualidade da administração pública, a celeridade da justiça, portanto há aqui vários fatores que têm que ser devidamente tratados, mas este é um dos temas que eu tenho de tratar. E num outro caso, da outra vice-presidente, uma questão a que atribuo muita importância e que esta pandemia veio veio tornar mais evidente, que é a profunda desigualdade, que ainda subsiste, a desigualdade de género, que subsiste no mundo do 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 trabalho, trabalho, e que tem que ser ultrapassado, e que não é só ao nível das das remunerações, também é, mas é ao nível do tipo de ocupações, do tipo de profissões. Portanto, isso tudo tem que ser muito analisado. Vamos, aliás, fazer no dia 8 de março o próximo plenário do SESC. Uh, que é o que corresponde ao Dia Internacional das Mulheres e é precisamente uhum. o objetivo é assinalarmos, o SES também assinalar o também e, e querem envolver os parceiros sociais, porque normalmente esses temas passam um bocadinho à margem, querem envolver os parceiros sociais em novos temas como um tema uh, desta natureza. Por exemplo, uma outra coisa que tenho vindo a ponderar uh, e que me parece que o SES pode ter aqui um papel tem que ver com isto. Uma das coisas mais negativas que ocorreram nesta campanha uh, eleitoral para a presidência da República foi a forma como o candidato da extrema-direita tratou a comunidade cigana uh, portuguesa. Foi das coisas que mais me chocou, porque uh, considero isso absolutamente infame. É tratar uma. É, é, é o mais fácil que pode haver para quem tem, não tem grandes princípios uh, morais: é o mais fácil que pode haver é atacar os mais fracos e a tentar às vezes pôr os mais pobres uns contra os outros isso é uma coisa absolutamente indecorosa e isso foi o que se tem... é isso que se tenta fazer e se tentou fazer Agora, isso não significa que não haja problemas sérios ao nível socioeconómico da comunidade cigana em Portugal. E muitas das políticas que levamos a cabo, e foram muitas, pelos vistos não tiveram o sucesso que deveriam ter tido. E, portanto, um estudo rigoroso e sério que envolva a auscultação de universidades, de de associações, de quem trabalha nesta área, parece-me que é uma coisa muito importante. Para respondermos com rigor e com seriedade à demagogia primária de quem se procura aproveitar dessas situações para obtenção de ganhos políticos da forma mais infame que se possa imaginar.
0: Muito obrigada, doutor Francisco Assis, ficamos por aqui, foi um gosto tê-lo connosco.